0: Gracias por escucharme una vez más Antes de comenzar el tema de hoy Le mando un saludo a mi mamá La cual me pidió el caso Y me ayudó con algunos datos Hoy les voy a relatar de una tragedia Que enlutó a la comunidad garífuna Y a todo el pueblo hondureño en sí Nos vamos a ubicar en Nueva York Exactamente en el Bronx El 25 de marzo de 1990 se celebraba un carnaval, por así decirlo, para terminar con las celebraciones de Semana Santa. En su mayoría, las personas que estaban en la disco eran de origen garífuna. Todo se celebraba normal, estaban pasando bien, tomando, bailando, cuando aproximadamente a las 3.45 de la mañana del domingo, el local comenzó a arder en llamas. Según reportes, la salida de emergencia estaba cerrada. Porque algunas personas anteriormente ya habían manejado cómo entrar por ahí para no pasar por la entrada y, y no pagar. Entonces usaban la salida de emergencia para esto. Por lo cual la disco decidió cerrar la salida de emergencia para que por decirlo así nadie se colara. Lo cual volvió la situación una tragedia porque solo quedaban con una salida disponible. El incendio fue uno de los más mortíferos de la ciudad de Nueva York, cobrando la vida de 87 personas, en su mayoría jóvenes. En una entrevista al diario La Prensa, un sobreviviente hondureño, Rubén Valladares, que en ese momento trabajaba en la disco como DJ, comentó que al darse cuenta del incendio, apagó la música y trató de anunciarle a todos que en la planta de abajo había fuego diciéndoles que mantuvieran la calma para tratar de caminar hacia las gradas. Justo en ese momento recuerda que se fue a la luz y notó cómo todos ya estaban cubiertos de humo. Y luego también sigue comentando cómo logró avanzar a la única salida que era la entrada y decidió atravesar las llamas sufriendo quemaduras graves. Pero ustedes se preguntarán cómo pasó esto, quién pudo hacer esto. Una de las jóvenes que trabajaba en la disco, Lidia Feliciano, que era como la guardarropa, por ejemplo, si las personas llevaban abrigos, ella se encargaba de tenerlos y dárselo a las personas cuando ya se iban. Bueno, ella trabajaba ahí. Esa misma noche, según testigos, vieron cómo Lidia discutía con un hombre que le decía que renunciara al trabajo. Lidia discutía con su ex. Él quería retomar la relación con ella otra vez. Ella le dijo que no, que ya estaba harta y que no quería volver con él. El guardia que estaba en el local lo sacó y le prohibió la entrada. Algunos testigos cuentan que casi no se le entendía lo que él decía, pero que sí notaron que su habla estaba afectada por lo alcoholizado que andaba. Según informes también se escuchó que el hombre le gritó a Lidia volveré y fue así como Julio González, ex de Lidia Feliciano, encontró junto a un contenedor un recipiente de plástico, lo agarró y se fue a la gasolinera más cercana, luego regresó al local, tiró la gasolina delante de las únicas gradas enfrente de la puerta de la entrada y le tiró dos cerillos encendidos. Después de eso se fue a su casa, se quitó la ropa que estaba manchada de gasolina y se acostó a dormir. Ya cuando llegaron al local los bomberos, Lidia puso al conocimiento qué fue lo que había pasado y Julio fue detenido eh, la tarde de ese mismo día en su apartamento. El acusado Julio González nació el 10 de octubre de 1954 en Cuba, Julio cumplió una condena de tres años por desertar del ejército cubano. Llegó a Estados Unidos y comenzó a trabajar en una fábrica de lámparas en el Bronx. Entonces conoció allí a Lidia. Poco a poco durante la relación Julio comenzó a alcoholizarse y todo empeoró. Tanto que hasta fue despedido de su trabajo. Después de que esto pasara Lidia decidió dejarlo porque sus adicciones estaban fuera de control este fue el motivo por el cual Julio tomó esa decisión. Cuando la policía llegó al apartamento de Julio, él no tuvo ningún problema admitiéndolo todo. Aunque confiesa que no sabía en sí todo lo que había causado, Julio fue acusado de 87 cargos de incendio premeditado y 87 cargos de asesinato. Fue declarado culpable el 19 de agosto de 1991 condenado a una cadena perpetua con un cumplimiento mínimo de 25 años. De todas las víctimas, un total de 60 hondureños perdieron la vida ese trágico día, aunque el fuego tardó aproximadamente 5 minutos después de la llegada de los bomberos para extinguirse. La mayoría de víctimas murieron por asfixia es por eso que las autoridades prefirieron que la identificación de los cuerpos se hiciera visualmente por los familiares el manager de la discoteca que se llama Happy Land, Jay Weiss dijo que el fuego fue infortunado pero que eso pudo haber pasado hasta en un McDonald's en lo personal siento que su opinión quiere librar de toda responsabilidad lo que pasó en sus instalaciones pero todas las evidencias dicen justo lo contrario el director ejecutivo del servicio de emergencias de en ese momento, Thomas Doyle, dijo que no había salida y que en verdad nunca tuvieron eh, estas personas un chance de escapar. Aparte que este club estaba operando de manera ilegal. Las autoridades condenaron... Eh, que aparte de que Happyland no tenía las salidas de emergencias necesarias, no tenían alarma de incendios y la luz era inapropiada. El dueño del local y los managers fueron acusados en el año 1992. A ellos se les ordenó hacer servicio comunitario y pagar cierta cantidad de dinero a un centro comunitario para Honduras que está ubicado en Nueva York. En marzo 27, dos días después de la tragedia, Lidia Feliciano caminaba al gimnasio de una escuela pública porque quería información de la Cruz Roja y en ese momento la Cruz Roja estaba en esa escuela atendiendo y manteniendo a, al tanto a los familiares de las víctimas. Varias personas se acercaron a ella señalándola por el hecho y gritándole. Después de unos minutos, ella logra acceder y la gente le sigue atacando y preguntando qué hace ahí. Y pues ella contesta que ella también perdió amigos en Happyland, pero la multitud se seguía acercando y estaban enfurecidos. Así que los policías deciden escoltarla a la salida y este es el, el último que se sabe de, de Lidia Feliciano. Esta fue la última vez que se vio. De ella no se sabe más. Más que pues eh, este incidente que pasó en, en esa escuela. Adelantándonos un poco al tiempo. En septiembre 13 del 2016. Casi a tres meses de poder pedir libertad condicional. Por segunda vez. Julio González murió de un infarto. Que lo libertó de la cárcel. A raíz de lo que pasó en Happyland. Eh, Nueva York ha cerrado aproximadamente 560 bares y discotecas. Esa noche de rabia la siguen pagando los hijos, madres, padres, esposas y esposos de las víctimas. El recuerdo de esa noche está latente siempre. Una de las bandas más importantes eh, hondureñas, Garifuna Kids, también conformada por guatemaltecos, eh, en su primer álbum fue una dedicatoria para las familias de las víctimas de Happyland al igual que la banda británica Duran Durán, en 1993 compuso un tema relatando qué pasó en Happyland eh, por si la quieren escuchar se llama Sin City en la cual menciona lo trágico que podría ser vivir en esta ciudad con un corazón lleno de ira nunca se olvidará esta tragedia que enlutó tuvo Honduras y a la comunidad garífuna eh, no me había enterado antes de esto Hasta que mi mamá me comentó Y la verdad es que Bueno, ustedes pueden buscarlo en internet Hay varios documentales acerca de eso Y es bien triste ver a mamás llorar Por perder a sus hijos tan jóvenes Incluso hay un caso de una... Bueno, casi niña, tenía 14 años Happyland como operaba... Ilegalmente La verdad es que podría entrar cualquiera ahí Y lastimosamente esta niña perdió la vida Debido a esta tragedia eh, Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren más información eh, Como les comentaba Hay un documental de esto eh, Eso fue todo por hoy Gracias por escucharme una vez más Yo sé que molesto Pero síganme en Instagram como Honduras Cuenta Síganse cuidando porque sí, está fea la cosa.